Christine, my oorlees, jy sê is nog bykie vroeg, um, so, in geval al iemand wat laat is, ons gee hulle maar die drie minute, en het gee die ma met die razende kinderskans om hulle stil te kry. Goedenavond en welkom die eredienst, daar is nie afkondigings wat daar al gaan word nie, maar daar is nogal jaren by die dieren beskikbaar, as iemand nog enig iets wou, wou weet. Onder ons hier in geloof vergader is, is dit ons openlijke verklaring, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid, in die werken van sy handen nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Ons sing as lof door die Heere Psalm 48, ons sing daarvan verse 1 en 4.
verenig samen gebed. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dank je vir nog een geleentheid wat ons het om hier in die teenwoordigheid te mag kom. Om dier jy, as jy uitverkore volk, die heilige priesterdom, en jy bede eis, die naam te mag aanroep, met hoop en verwachting. Ja, dat ons die geleentheid daartoe het, om een danksigging en smeken, ook dit wat in ons harte leeft, die nooit te macht openbaar. Ja, dat ons hier is om in geloosgemeenskap te bid, maar dat ons ook die onverklaarbare, die onbeskryfbare, en die omvangrijkheid van ons gebede ten oor mag belei. Maar het is wat aan ons dit so openbaar, dat daar in die gebed van gelovig is, krachtige uitwerking is. En dan wil ons in ons gebed net so van jou pleit, Heere, mag jy dier murg en been ook indruif, insnui dier die woord en gees, en dit wat ons nie onder woorde kan bring nie, ook aanhoor vanavond, jy wat ons ken, of ons sit en of ons opstaan, jy wat met alle ons wee bekend is, jy wat weet wat die bekommernisse van ons hart is, Ja, spanning wat ons mag ervaar, maar nie eers onder woorde kan bring nie. Onzekerheid, waarop ons nie ons vinger kan sit nie, dit kan jy aan ons openbaar. Maar meer as net die twyfel, waar ook een antwoord daarop, die wat die self aan ons as een rotsvesting openbaar. Soos ons ook nou gesing het, saam met die volk, dier al die eeuwe, die wat regeer, en Sion, maar ook oor die kerk, en elke van onze levens vandag nog. Daarom denk ons besonder ook in ons gebede en elkeen wat beproef word. Wil ons bid vir die koninkryk wat elke dag meer en meer mag deerbreek. Want die nood daarvoor is vir ons duidelik. Soms kan ons wonder of daar nie achteruit gaan is. Maar wanneer ons in geloof tot die nader, dan bid ons nie vir dit wat ons kan beskryf, of verwacht nie. Maar wil die hoofdzaak van ons gebed wees, wat die koninkryk mag kom, 
wat u wil mag geskiet. En mag ons ook daarop toegespits wees. Dat het niet net ons bede mag wees nie, maar ook getuig word in die werken van ons handen. Maar dan dank ons u dat die deurbreek van u koninkrijk en u wil wat geskiet nie onderjewig is aan elkeen van ons individueel nie. Die majesteit is ver groter as dit. Ons weet dat die ons wil gebruik, maar ons vertrouw alleen op u, die uitkomste wat u beskak. Maar wil ons, wanneer ons aan u wil in die koninkryk dink, dat die bede weer laat wees wat veranker is, en die smeking en die versuchting, Heer Jezus Christus, kom toch gauw. Want dit is ons verwachting. Waar ons dan nou ook stil word rondom die woord, ons tweede maal, ons ook wil verdiep rondom dit wat die vanuit die woord aan ons openbaar, skenk ons rustigheid en kalmte, mag die woord suiver en helder oorgedra word, mag ons ons gedagtes en ons harte daarop vestig, mag ons ons levens daarop rug, daarop toespits, dat ook getuig wat ons, ons Heere Jezus, elke oomlik van ons leven verwacht. Daarom is hier die ook nie bede wat oor ons gaan nie, nie toegespits is op ons en ons omstandighede, maar die bede wat alleen wil pleit, om die wil van ons, Heere Jezus Christus, alleen. Amen. Die woord van die Heere kom vanavond tot ons vanuit Deuteronomium hoofstuk 30. Ons gaan die hele hoofstuk daar voorhou. Wanneer ons ons dan toespits die woord van God, dan is die uitnodiging van ons Heere, wat ons moet aggee, aggeslaan, want so spreek die Heere Heere. Wanneer al hier die dinge, die sien en die vervloeking wat ek aan jou voorhou oor jou gekom het, en jy dit er harte neem, waar jy onder al die nasies is, waar jy in die Heer jou God jou gaan verdrijf, en wanneer jy terugkeer na die Heer jou God, en met hart en siel na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, dan sal die Heer jou God jou lot verander. Hy sal om oor jou ontferm, en jou weer by mekaar maak uit al die volke waarin die Heer jou God jou verstrooi het. Selfs al is jy verstrooi tot aan die einde van die aarde. Vandaar af sal die Heer jou God by mekaar maak. Ja, vandaar af sal hy jou gaan haal. Die Heer jou God sal jou bring na die land wat jou voorouwers in besit geneem het. 
en jy sal dit in besit neem. Hy sal jou goed behandel en jou meer maak as jou voorouders. Die Heere jou God sal jou hart besnui en die hart van jou nageslag, so dat jy die Heere jou God met hart en siel sal lief hee, so dat jy kan leef. Die Heere jou God sal al hier die vervloekings op jou vijande lee en op jou haters wat jou achtervolg. Maar, jy sal weer na die stem van die Heere luister en al sy geboeie wat ek jou vandag vir jou voorskryf uitvoer. Die Heere jou God sal aan jou reike oorvloed skenk en al jou hande werk en die vrug van jou lichaam, die vrug van jou dier en die vrug van jou grond. Ja, die Heere sal hom weer tot jou voordeel oor jou verheeg, soos hy om oor jou voorouders verheeg het. As jy net sal luister na die stem van die Heere jou God, dier sy geboeie en vaste voorskrifte wat hier op hierdie boekrol met die wet geskryf staan na te kom, as jy met hart en siel sal terugkeer na die Heere jou God, ja, hierdie gebod wat ek vandag beveel, is nie vir jou te moeilik nie, en dit is nie ver weg nie. Dit is nie in die jimmel nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons na die jimmel opgaan, so dat hy dit vir ons kan gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan uitvoer. Dit is ook nie oor kan die see nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons oorgaan, tot die oorkant die see, so dat hy dit vir ons kan gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan uitvoer. Nee, die woord is baie na by jou, in jou mond en in jou hart, so dat jy dit kan uitvoer. Kijk, vandag hou ek aan jou die lewe en wat goed is, die dood en wat sleg is voor. Wat ek jou vandag beveel is om die Heer jou God lief te het, vir sy baie te volg en sy geboeie, sy vaste voorskrifte en sy beslissings na te kom. Dan sal jy leven vermeerder en sal die Heer jou God jou seen in die land waarin jy op pad is om dit in besit te neem. Maar, as jou hart afweik en jy nie luister nie, jy laat verlei en in bidding buig voor ander goede en hulle dien, dan maak ek vandag aan jylle bekend dat jylle beslis tot niet sal gaan. Jylle sal nie lang leef op die grond waarin jy oor die Jordaan trek om dit besit te neem nie. Ek roep vandag die jimmel en die aarde as getuies tegen jylle. Die lewe en die dood, die seen en die vervloeking hou ek aan jou voor. Kies dan die lewe so dat jy kan leef Jy en jou nageslag, het hier jou God liefde, na sy stem te luister en aan hom vast te hou, want dit is jou lewe, om jou lewe lang te woon op die grond, wat die Heere met die eet beloof het aan jou voorvaders, om aan hulle te gee, aan Abraham, Isaac en Jacob. Ons leed tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, ons ook saam sing uit Psalm 8, Psalm wat jy sing oor die skeppingswerke van Godse hande, sing daar van verse 1 tot 5.
Helbras, ek het een gismus, sondag 9, vraag en antwoord 26, lei as volg, wat geloof as jy sê, ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. En dan antwoord dit, ek geloof dat die Ewige Vader van ons Heere Jesus Christus, wat die Himmel en die Aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het en dit die sy Ewige Raad en Voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seen, Christus, my God en Vader is. Op hom vertrouw ek, so dat ek nie daarin twyfel dat hy my met alles wat vir lichaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my best wil verander. Omdat hy dit as almachtige God kan, en ook as een getrouwe vader wil doen. As tekst hou ek vir ons voor verse 9 en 10. Die Heere jou God sal aan jou rijke oorvloed skenk, en al jou ander werk, en die vrug van jou lichaam, die vrug van jou dier, en die vrug van jou grond. Ja, die Heere sal hom weer tot jou voordeel oor jou verheeg, soos hy hom oor jou voorouwers verheeg het. As jy net sal luister na die stem van die Heere jou God, wanneer sy geboeie en sy vaste voorskrifte op hierdie goed krol, met die wet geskryf staan, na te kom, as jy met hart en siel sal terugkeer na die Heere jou God. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, as ons kyk na die indeling van die katechismus, sondag 9 en sondag 10, is daar heel wat oorvleling en die gedachte word aan ons voorgehou dat God geskep het en dat hy bly onderhou. En beide die katechismus afdelings houde dan ook aan ons voor en sê dat goeie en slechte omstandighede kom in die hand van God. Maar die onderscheid kan ons dalk in, in breed trek op hierdie twee gedagtes dat sondag 9 in breed trekke in die centrum die hart daarvan het, dat God geskep het, en in sondag 10, die feit dat God het steeds bly in stand hou. Maar wanneer ons dan praat van die werke van Gods handen, die skepping en die bree, dan besef ons ook dat die hele skepping op een bepaalde manier in die wereld daar gestel is, en dat God dan een uitsondering by die skepping maak. Die uitsondering in die sin dat hy die mens dan bestempel om te wees die kroon van sy skepping. God maak een uitsondering en hy sê, hy kyk na dit alles, maar dan staan hy stil nadat die mens gemaakt het en die mens krij besondere opdracht. Ons sing dit ook, soos ons vanavond weer het in Psalm 8, wat is die mens dat hy aan hom gedink het? Heren, dat hy dit so beskik het, dat die ganse skepping, dat die dierenrijk, die natuur, sal reageer op die stem van die mens. Nou, ons kan op baie maniere daaroor nadink, maar seker een van die meest praktiese maniere, is die vermoe van die mens om een bepaalde gedeelte van die dierenrijk te kan tem, wat ons een hond mak kan maak, kan opdrachten leer, na die hond daar die opdracht is, sal uitvoer. Hierdie is maar een baie klein gedeelte wat daarop wees, dat die, dat die Heere die mens op een ander manier in die skeping daar gestel het, 
om oor die werken van zijn handen ook dan kan regeer. Maar het getuig ook alles van die majesteit en die omvang van dit wat die Heere daar gestel het. Dat God die skepping daar gestel het om ook bestuur te word. En ons sien ons dit ook juist in die kultuuropdracht. Ons Heere Jezus dit ook in die Nieuwe Testament voor ons so verklaar en verduidelik dat ons vanuit die Nieuwe Testamentiese verstaan van die ganse skepping ook weet dat die mens tot rentmeesterskap geroep word om oor alles in hier die skepping te mag regeer. Maar die bepaling van hoe is niet iets wat aan die mens toegezegd wordt. Dit is niet voor ons om te besluiten wat heerskapij zal betekenen. En dit brengt ons dan uit bij die gedachten wat ons dan ook het, in die Nederlands geloofspelein is ook oor, hoe God onszelf op twee manieren aan ons openbaar. Die reloopende thema in die skrip, maar in besonder wanneer ons praat over die skepping, dan hoor ons, dat die dit vir ons sê, ja die natuur getuig van wie hij is, is daarom onszelf aan ons te openbaar, maar dat die beoorde en die majesteit waarmee het geskep het, ook die roepingsbewustheid van die mens daar binnen moet aanwakker. En wanneer ons dan denk aan die besondere openbaring van God, dan geer dit ook voor ons die leiding van wat het beteken om in hier die skepping namens die Heere te mag optree. Hy gee ons daar die plek, daar die besondere opdracht. Maar in breed trekken leer die Heere ons dat om dit te kan recht kry, om die skepping recht te kan bestuur, het ons heel eerste nodig om ons skepper recht te mag verstaan. En dit is die gedeelte binnen die context van die katechisme waarbij ons nog stilstaan. Ons het in die vorige zondag afdeling ook in breedtrekke so uitgestap, dat ons kennis oor wie God is, absoluut deerslaggevend is voor ons, om als roepingsbewuste gelovig is, in hierdie lewe een bestaan te kan maken. En dan bring het ons bij ons steks uit. Ons dink in Deuteronomium 30 gaan hier die besondere aangrijpende gebeurtenis waar die volk van die Heere voor die, op die vooraand in een sekere sin staan van die beloofde land betree en die Heere die volk ook daarop wijs, hulle herinner aan die verantwoordelijkheid wat al reeds in die wet aan hulle gegeet. Die ternomium wat in breedtrekke herhalend is, maar toch sê die naam van die boek dit ook vir ons, Deuteronomos, die herhaling van die wet, die weergee van die wet. En die Heere sê vir sy volk, Hier is niet vir julle nieuwe dinge nie, maar die profetische openbaring van dit wat ons in Deuteronomium 30 kry, is ook so besonders. As het beskryf word, hoe die wet vir die gelovig nie ver weg is nie, maar juist nabij, in ons. En als ons dan denk aan die Gods openbaring in dit, dan kan ons niet anders als om te besef, dat hier die gedeelte, met alle respect gesê, in sekere sin, minder met Israel praat, als met ons vandaag nie. Want die vervulling van die beloftes van God, die vervulling in ons Heer Jezus Christus, was nog een afwachting 
Maar wanneer ons vandaag naar hier die woorden luister, als ons hoor hoe die Heere dit voor ons beschrijft, dan besef ons net zoveel so meer hoe hier die beloftes van God voor ons bedoel is. Dat die weet van God letterlijk in ons moet leven. Dat het niet een weet is wat op clubtafels geschreven is, nie, maar op die hart van die gelovigen gegrafeerd. Dat het iets is wat zo so deel moet wees van ons wezen, dat het onlosmaakbaar van ons moet wees. Want geliefd is, dit is hoe ons herskip is om te wees. Nou, om hier die beeld ook te illustreren vanuit die context van hier die twee verschillende manieren van hoe God onszelf van ons openbaar, denk ons ook. Aan, in die heel eerste plek bloot net aan die gedachte waar we ons wil stilstaan, die daarstel van dit alles. En ons zien het ook in die heel eerste plek in die natuur, voordat ons het in die geestelijke domein ervaar. Hoe ja, ons in een gebroken wereld leef, hoe daar zonde is, hoe daar ziekte is, hoe daar teespoed is. Ja, die catechisme is het zelf van ons beschrijven om te zeggen, en hier die jammer dal. Teespoed ongeluk, storm, droogte, vloed, brand, dit is alles dingen wat ons ken en rondom ons zien. In die afgelopen week of twee baie meer geconfronteerd wordt. Hoe berichten van verwoestende branden gisteravond in informele nederzettings plaasgevind het. Velde wat afbrand, dieren wat sterf. Maar wanneer ons bewust wordt van hoe dood, of hoe ons die dood ook geconfronteerd wordt. Die vernietiging, ons in die oor staar. Dan zien we ook in die skepping hoe God het zo so beschikt het, dat dood niet noodwendig die einde is. Nie. Maar zelfs in die natuur, hoe herleving weer moeilijk wordt. Weet ons dat door die geschiedenis in was het nog altijd zo. So. Die oomlik als daar reen val, daar die pik zwart afgebrande veld, die gras, die groen lovergras, sy daar die dode stuk grond, weer naar voren tree. Want dit is hoe God geskep het. Dit is deel van die openbaring van wat God in hier die wereld daar gestel het. Dit is die ritme en die routine waar volgens die werken van God reageert. Want dit is hoe hij dit beschikt het om te wees. Maar in dit vir die gelovige ook herinneren. Dat binnen die context van ons zondige bestaan, daar altijd de herleving en herskipping in ons leef, wat buiten ons tot stand gekomen. Hoe ons Heer Jezus Christus aan die kruis voor ons zondes sterf, zodat so ons zelfs op ons nietigste moment, op ons zwakste oomlik, nie in die sonde sal het bly leenie, maar om te kan opstaan met de verwachting van vernieuwing en hoop. En alhoewel die, die breer openbaring rondom die verlossing in ons Heer Jezus Christus nie vir deuter, in die context van Deuteronomie met die volk Israel vooropstaan, is dit precies wat ons hier hoor, als die Heere vir die volk sê, 
Ik herinner jullie aan hier die eenvoudige beginsels. En ik herinner jullie ook daaraan dat de hemel en die aarde tien jullie zal getuigen. Hier is een aangrijpende gedachte. En dit wordt ons van vers 17 af, als de Heer het zo so beschrijft. Maar als je hart afwijkt en je niet luistert, nie, je laat verleiden en aanbidding bij voor andere goede en hulle dien, dan maak ik je vandaag bekend dat je beslis tot niet zal gaan. Je zal niet lang leven op die grond waarin je die Jordaan trekt om dit te bezitten te gaan nemen. Ik roep vandaag die hemel en die aarde als getuies tegen jullie. Die leven niet doet, die zien en die vervloeken. Als de Heer die hemel en die aarde tot getuies roep, dan getuigt het iets ook van dit wat God tot stand gebracht het, en hier die jammerdal van het bestaan. Dat op elke plek waar ons afwijkt van dit wat de voor ons beschikt, het, dan wordt die jammerdal net al groter en meer. En dan hoor ons dit binnen die uitroepen van die tijd waarin ons nou leef. Hoe aardverwarming vernietigend is voor die aarde waarop ons bestaan moet maken. En wat elke persoonlijke persoon zijn perceptie en opinie is van aardverwarming is, is niet ter sprake. Maar die uiteinde daarvan zal wees, daar kan ons bij speculeren. Maar dit waarmee ons baie prominent geconfronteerd wordt, is dat die mens vernietigend is. Dat die mens bezig is om hier die schepping waar die Heere aan ons bezorgt, het, op te gebruiken. Ons hoeft niet te ver te projecteren en te wonder wat die volle omvang van ons betrokkenheid tot die schepping zal wees nie. Bleut niet om op straat buiten te gaan rondrijden. En plastic en glas en bottels te zien rondleiden. Dat is een getuigenis tegen ons. Dit is, wanneer ons praat van die hemel en die aarde wat tegen ons getuig. Hier die waarschuwing, hier die vermaning waar die Heer vir ons gee, waar die aarde bezig is om tegen ons te getuig. Die schepping, die werken van Godse handen is so tot stand gebracht dat die oomlik wanneer ons niet in harmonie met God leef nie, ons niet in harmonie met zijn skepping gaan leef nie, en dat die werken van zijn handen ons daarop gaan wijs, dat dit wat ons rondom ons gaan leef, herinnering zal wees, dat ons een strijd is met God, dat ons rebels is tegen ons skepper, en zijn skepping getuig, in ons. Geliefd is dus iets van Het is een omgekeerde getuigenis. Ik getuigenis in die zin van huishouding, waar het ouders is, wat de kinders veronderstellen is, 
om te lei in die vreese van die Heere. Waar die verwachting is, dat het de ouder is wat vir een kind sal sê, hier is die verskil tussen recht en verkeerd. Maar hij kookt sla wat soms van bekkige klein kinderkies af mag kom, waar die ouder op een sekere sin op een plek sit. Die kinderlijke onschuldigheid, wanneer mensen in jou volwassenheid die klein eenvoudige dingetjes miskyk, en het vijfjarige is wat jou laat staan voor die omvang en die grootheid van God. Vertrouw net op die Heere. Want die verwachting is, dat hier die dingen is wat de ouder voor een kind moet leren. Maar soms is dit zo so dat het omgekeerd plaatsvindt. En net zo so is dit in die geval van die skepping en die werking van Gods handen. Maar die Heere geer het hier in Deuteronomium als een vermaning voor die volk. Dat hy sê, let op naar dit wat rondom julle gebeur. En die oomlik wanneer die skepping teen julle getuig, besef waarop wijst het jou. Besef wat is die vermaning wat tot jou kom. En geliefd is hier, veel, hier ook zoveel so meer so vandag as vir Israel. Die hoeveelheid CO2 uitstraling van Israel en dit wat vandaag is, is niet vergelijkbaar. Dit is niet die context waar binnen die Heere dit sê nie. Die verwachting van dit wat voor Israel een vermaning was, was op een baie kleiner skaal als voor ons vandaag. Maar die getuienis waar die aarde vandaag tegen die mensdomrug is dat ons bezig is om vernietigend te wees. En alhoewel die aarde, of die mensdom, aan haar oplossings daarvoor soek, een groener uitkijk, en een ander benadering, en die afskaf van industrieën, is hier die dinge waarvoor die gelovige niet blind is, nie, is dinge waar oor ons ook moet nadink, maar voordat ons by die skepping uitkom, het ons nodig om te dink, voor ons skepper. Het is nodig om te denken aan die troosrijke belofte, wat ook hier in Deuteronomium aan ons gegeven wordt. Die herinnering, dat God, wat die aarde op zo'n manier geskep het, om wel tegen ons te getuig, daar die getuigenis wil gebruik, om ons in een sekere sin te skit, te skok, en te sê, maak je oe oop, Wees realistisch oor die oplossing. Want alhoewel die moderne wetenschap voor ons gaan sê, binnen weet niet hoeveel jaar, gaan die aarde absoluut tot niet wees en onbewoonbaar wees nie, het die antwoord wat ons in die skrif kry anders oor die vernietiging van hier die aarde. Hier die aarde gaan niet tot niet gaan die aardverwarming van wie die mens zijn nalatigheid nie. Die aarde gaan vernietig word met hitte, maar het gaan een verterende vier wees. Een vier wat gepaard gaande is met Godse heiligheid. Wanneer hy kom om absoluut te kom herskep. Soos ons het lood in die natuur sien met die afbrand van een veld en hoe daar weer groen gras daaruit voortleef, 
is dat die belofte wat die Heer ook vir ons gee rondom die schepping in sy geheel, dat wanneer hy weerkom, kom hy om heeltemal niet te maken en die sonde in totaliteit te verdelg, dat het verswelg sal word dier hier die vier en hitte, en dat daar gaan voortspruit uit, die nieuwe Jerusalem sal wees. Geliefdes, wanneer ons hier weer nadink, dan wijst het ons juist na die tweede openbaring van God, die besondere openbaring van God. En dat ons in midden van hier die omstandigheden en dit wat ons rondom ons sien en die getuienis ons hoor, ook die hemelse getuienis in acht maand neem. Want die aardse getuienis is juist dit wat beskrywing is rondom die skepping en die onderhouding, hoe die Heere dit alles daar gestel het. Maar wat voor ons als gelovigers voorop moet staan, is juist die hemelse getuienis. Die gedachte, wat vanuit die ver, vernieuwing en die verlossing in ons Heer Jezus Christus aan ons voorgehouden wordt. Een belofte, niet van die weet wat ver is, hoog is, of aan de kant der rivier, of een see is niet. Maar die woord van God wat nabij aan ons is, en in ons leef, die werking van God sy gees. En wanneer hier die twee saam, saamkom, kalmineer, is dit die verwachting wat ons het vanuit hier die getuienis, wat die Heere als een vermaning tot ons gee, maar een vermaning wat uitloop op die Heerese belofte van die rijke oorvloed wat aan ons sal skenk en al jou handenwerk, en die vrucht van jou lichaam, en die vrucht van jou dier, en die vrucht van jou grond, ja, die Heere sal weer tot jou voordeel, oor jou verheeg, soos hy om oor jou voorouwers verheeg het. En dan het ons dit ook binnen die context van hier die bestaan, nou al reeds. Natuurlijk het ons die hemelse verwachting, en die eenwijsing op die profetiese antwoord van dit wat nog moet kom in die nieuwe Jerusalem, maar het ons nou ek hier die geleentheid het vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus, om in hier die troosrijke belofte van God te mag leef. En beter, as die apostel Paulus, kan ons dit, nie alles, kan ons dit alles nie saamvat nie. En daarvoor, en ek ten slotte dit vir ons saam voorhou, in die woorde van Romeine 8, as ons dink oor wat het beteken om in die jammerdal te bestaan, met uitdaging, met teespoed, met ziekte, met ongeluk, maar die Heer wat ons troos, vanuit sy belofte, vanuit sy teenwoordigheid, dat dit wat hy geskip het, ook dier hom in stand gehuis sal word, dan roep die Heer ons tot hier die troostrikke boodskap, wie sal dan die uitverkoornis van God antla? God is die een wat vry spreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jezus wat gesterf het meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus sky? Zwaar kry of benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaard, soos daar geskryf staan, Terwille van u wordt ons die hele tijd aan die dood uitgelever, wordt ons als slagskapen beschouwd. Maar in dit alles is ons zelfs meer als oorwinnaars 
Hierom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, wat nog dood, nog leven, nog engele, nog machte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeuren, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig iets anders nie skeping, ons sal kan sky van die liefde van God in Christus Jezus, ons Heere. Amen. Kom ons bid saam. Onze machtige God en Himmelse Vader, wanneer ons geconfronteerd wordt met ons eigen gebrekkige vermoe om een absolute gehoorzaamheid voor u te leef, dan dank ons u ook vir die genade wat u aan ons beseel en bekrachtig en die verlossing in ons Heer Jezus Christus. Ja, dat zelfs als die Jemel in die aarde tegen ons getuig. Dat ons mag weet, ons is meer as oorwinnaars. Dat die skeping nie daar is om ons vijand te wees nie. Dat vloede en vier, orkaan en storms nie daarop uit is om ons te verdelg of te straf nie, maar te vermaan, tot inkeer te roep maar in besonder ook so, wanneer die werke van die mense hande is, wanneer die mens zelf is, wat in strijd leef, met hoe die I die skepping daar gestel het, dat wanneer die werke van die mense hande, die skeppingswerke vernietig, en dat die logische gevolg daarvan vernietiging en dood is, dat ook daar die getuienis, daar is om ons tot inkeer te roep. En daarom is het ons bede vanavond ook so vir elkeen van ons, om die getuienis ter harte te neem, maar dat ons ook in geloof mag weet hoe jy dier jy woord en die geest, in ons getuig elke keer wanneer ons in strijd met die woord leef. Maar Heere, is ons bede vanavond ook baie weier as net ons onmiddellike kring binnen die context van die geloofsgemeenskap. Mag dit wat jy in die skeping daar gestel het, om teen die mensdom te getuig, ek die hardheid van die mensdomse harte versag. Mag die mens nie net wetenskapelike antwoorde soek nie, maar ook rekenskap hou met die skepper van jimmel en aarde. Dat ons nie anders kan om in geloof naar het alles te kijken en te weet, dit is iwer het so proklameer het, dit is iwer het so aan ons geopenbaar het, dit is iwer het ons so vermaan, en mag ons, want ons uitgaan in die wereld, en hoor hoe mens dan wil speculeer, en antwoorde soek op het alles, gereed sal wees, om te getuig oor die hoop wat in ons leef, mag ons, die hemelse getuin is wat met ons saamdra 
getuig van die verlossing wat ons in ons Jezus Christus ontvang het. Mag ons het in die wereld voorhou. Dat ons so in die koninkryk mag arbeid. So soek na die wil. En dat ons dan met de verwachting van dit wat kom mag bid. Heere Jezus, kom toch gauw. Amen. Ons gaan nou oor door die afdraaf van die liefde gaven. antwoord op die woord van die sing ons saam, psalm 119, ons sing daarvan verse 60 tot 
geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen.